0: Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás při sledování dalšího dílu našeho pořadu Realiták roku tváří v tvář. Dnes moje pozvání přijal Adam Šimoník, svojita reality. Adam získal první místo ve druhém ročníku projektu Realiták roku a druhé místo ve třetím ročníku Realiták roku. Adam, dobrý den.
1: Dobrý den, Moniko, já vás zdravím a děkuji za pozvání do Prahy.
0: Adam, jste velmi úspěšný realitní makléř. To jako o tom, kolik jste získal ocenění, vypovídá. Jak dlouho se věnujete realitám a co vás k téhle profesi vůbec přivedlo? Rozhodl jste se, jako mladý půjdete na studia, stanu se realitním makléřem nebo tomu pomohla nějaká náhoda? Prozraďte mi váš příběh.
1: Do reality jsem se dostal v podstatě díky nehodě. Já jsem se dřív...
0: Ne, nehoda, náhoda. Ne, náhoda, nehoda.
1: Byla to nehoda. Já jsem se do reality dostal v podstatě díky tomu, že jsem měl úraz. Dříve jsem se věnoval snowboardingu, lítal jsem po světě, ať už to byla Kanada, Nový Zéland, Francie nebo Rakousko, ze zimy do zimy, jak se říká. Při přípravě na jedny závody jsem si docela ošklivě zlomil nohu. A tím pádem jsem byl odkázán na nějakou rehabilitaci a rekonvalescenci tady v České republice, souběžně s tím, když to zjistil můj dobrý kamarád a jednatel společnosti Vojterality, který potřeboval tenkrát pomoc nejenom teda na pozici asistentky, kde jsem začínal jako v podstatě v této společnosti, ale také jsme potom namýšleli různé marketingové kroky, tak aby jsme tu společnost povznesli trošku lépe na tom olomouckém trhu. Tam mě čekalo nějaké tři čtvrtě roku zaučení, seznámení se s tou problematikou, ať už právní nebo technickou v rámci převodu vlastnických práv nemovitostí nebo pronájmu nemovitostí. A následně jsem se vlastně vydal koncem roku uh, tou cestou realitního makléře, kde už jsem byl schopen se takzvaně postavit sám za sebe, aby měl jsem dostatečné vědomosti, uh, abych mohl prezentovat uh, nejenom kodex firmy s Vojta Reality, ale také i sám sebe.
0: Hmm, ale kolik je to let? Jak teď je to let? je to minulost?
1: Uh, uh, je to 2019, 2020 a teď 2021. Takže v podstatě tři roky s tím, že první o tři čtvrtě roku opravdu bylo spíše takové to zaučení, seznámení back office, naučit se nemovitosti nejenom prezentovat. Takže teda. během
0: tří let v podstatě od nuly na vrchol. Uh,
1: je to vrchol, na vrchol je, je těžké se dostat, nicméně je tam ještě těžší se tam potom udržet. Jo.
0: Hmm, možná tím, že jste byl a ještě určitě jste velký sportovec, Máte rád adrenalin, soutěživost, výzvy?
1: Ty sporty určitě mají co dočinění, nejenom s přístupem ke klientům, protože ať už dělám různé bojové sporty, kde se učíme respektu k soupeři, nějaké pokoře a disciplíně, mm-hmm. tak samozřejmě dělám i ty adrenalinové sporty a musím uznat, že občas u nás v Lomovském kraji ta realitní branže je trošku adrenalinový sport.
0: Buďte konkrétní, co tedy vaším koničkem, jakým sportem se věnujete? A
1: Věnuji se kickboxu, věnuji se judu a do volného času bych taky zařadil drobné natáčení kaskaderských scének pro různé filmové společnosti. Mm-hmm. Teď jsem byl na jednom seriálu, asi nebudu jmenovat přímo tu společnost, kterou jsme natáčeli, tady s nimi velká společnost u nás nabouzili tak jsem si tam střihnul hradní stráž a takového rytíře, což bylo moc fajn, protože sám mám rád středověké filmy. Do toho byly jiné české drobnosti, ale nicméně to je spíše koníček volnočasový a nemá nic společného s mojí profesí.
0: To byla další otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat, jako volný čas a vaše koníčky, ale vy to máte tak jako naplněný, že už asi další, další čas na to, abyste se věnoval ještě něčemu jinému než profesi a sportu Nezbývá.
1: Snažím se věnovat i svému okolí, rodině, přátelům. Výhodou realitního zprostředkovatele takže my jsme páni svého času, a tak je určitě důležité najít ten balans, protože uh, myslím si, že naší branži je takové velice známé pravidlo vyhoření, kdy člověk příliš pracuje a nevěnuje se sám sobě, ať už je to nějaká ta část těla nebo mysli, tak potom přijde třeba takovéto vyhoření.
0: Kdyby ho ten balans, protože uh, realitní zprostředkovatel je podle mě jako nepřetržitá směna nepřetržitá služba, víkendy, večery. Necháváte si nějaký čas pro sebe? Máte to nějak jakoby daný, že si prostě řeknete, že prostě v neděli ne nebo nebo si vyhradíte nějaký dny nebo v tom měsíci, že fakt jako ne?
1: Snažím se, nicméně to individuální teď zpravidla, co se děje na uh, realitním trhu klienti, kteří aktivně hledají, nemají na sebe čas, jsou to lidi pracující, nemají čas na to, aby se potkali skoro doma přes týden a potom ty prohlídky třeba směřují na víkendy, kdy já samozřejmě si snažím víc stříznit. Nicméně, snažím se tam najít i čas pro sebe. Uh, jediný čas, který teďka nevěnuji klientům díky tomu, že vlastně, uh, díky uh, realitě roku jsem naběl možnost studovat MBAčko od Linku. Tak jsem si řekl, že každý čtvrtek prostě ráno a do minimálně dvou hodin se budu věnovat této studii, neboť teď časový pres opravdu toho makléře může být různorodý a je potřeba opravdu selektovat nějaké priority tak, aby všechno probíhalo tak, jak má.
0: Jak dlouho studujete už?
1: A, začal jsem minule září, A postupně se dostávám jednotlivými předměty a studie, ať už jsou to webináře, jsou to různé dokumentace a vlastně materiály, které souvisí s tím studiem, tak potom jsou tam samozřejmě skládání nějakých prací a testů, které jsou nedělnou součástí.
0: Vím o vás, že jste nějakou dobu žil v Americe. Je to tak?
1: Byla to Kanada? Tak Kanada. V Kanadě jsem byl vlastně tři roky, tři sezóny. Tenkrát jsem tam odletěl v od roce 2009, kde jsem se dostal do výběrového řízení v rámci jako pořadatel Olympijských her, které byly ve Vistleru a ve Vancouveru, mm-hmm. takže jsem tam měl na starost nějakou svoji sekci, sektor, bylo to úžasné. A pak vlastně díky tomu jsem spadl trošku hlouběji do toho snowboardingu. A potom jsem se přesunul vlastně na Nový Zéland, z Nového Zélandu jsem lítal mezi vlastně jižní a severní hemisférou. Na Novém Zelandu vlastně začíná zima teď, duben, květen, takže jsem měl vždycky na takovou přestávku v České republice na měsíc. jsem se potkal s rodiči, s kamarády a pak jsem zase vyrazil na půl roku někam jinam do světa.
0: To o tom mluvíte, parádní život, jako dovedu bylo si představit. To super, jako... Bylo to
1: super, líbilo <laughs> se to.
0: Kde vidíte svoje slabiny a nějaký prostor pro zlepšení, když se vrátíme samozřejmě k profesnímu životu?
1: Já si myslím, že v rámci naší branže to, že někdo dělá něco deset let, neznamená, že to dělá dobře. Ať už je to no, se, sebevzdělávání, a můžu tady třeba zmínit jo, opravdu kurz Akademie od uh, vzdělávacího institutu, kterým jsem si prošel a kde jsem přišel s tím, že jsem realiták roku a všechno vím, tak tam mi bylo opravdu nastaveno obratem zrcadlo, kde třeba některé přednášky, ať už to byla paní Cikánková nebo pan Jonáš, který je opravdu specialista na exekuce a insolvence, mm-hmm. Tak mm-hmm. Jsem bylo opravdu seznámen do s tou problematikou a třeba tenhle kurz od té akademie bych doporučil i těm realitním, ne dinosaurům, ale těm lidem, kteří se jim věnují dekády, protože i já jsem se tam přišel na spoustu nových technologií, nápadů a vlastně postupů, jak dělat tu naší práci opravdu lépe a společně ji povznes trošku výše, protože nemá úplně dobré předsudky u české klientely.
0: Dvakrát jste se dobře umístil v projektu realiták roku. To je určitě velký úspěch, ale hlavně zatím něco stojí. V vaší branži je velká konkurence. V čem si myslíte, že jsou vaše silné stránky, v čem jste tak jako jistý v kramplecích a v čem máte něco navrh oproti té konkurenci, že jste ji tak dobře dvakrát převálcoval? Přeci jenom do toho semifinále a finále se jako dostali už opravdu jako profíci, jako makléři kvalitní.
1: Já si myslím, že mi určitě v tomhle pomohl ten pobyt v zahraničí, marketing, který jsem dělal v zahraničí, protože vám to dá takovou lepší perspektivu a náhled na celou tu věc, kde je zaměrem samozřejmě spokojenost klienta. Ty naši klienti jsou různí a ke každému obchodu je potřeba přistupovat s individuálním přístupem. Příběhy vlastně prodávající můžou být různé a můžou být i velice smutné. Tudíž mým úkolem je toho člověka opravdu dostat do situace tak, aby on byl spokojen s celým tím procesem, stát se tou přidanou hodnotou vlastně celého toho průběhu té transakce a pomoct mu nejenom ušetřit čas, ale hlavně i peníze, které v případě samoprodeje opravdu. Byli i takový klienti, kteří si to chtěli zkusit sami a po pár měsících vám zavolají, teda pane Šimoník opravdu mohl byste mi pomoct Pomocná. a lidi mezi tím zestádli třeba o rok a půl hmm. a pak jenom mě trvá nějaký krátký čas a dostaneme to tam, co jsem jim se na začátku.
0: A pamatujete si na svůj první realitní obchod?
1: Můj první realitní obchod? Budeme se bavit teď o prodeji nebo o pronájmu. První
0: byl prodej nebo prájem?
1: První byl samozřejmě pronájem. Já jsem měl tu možnost, že díky vlastně širokým portfoliu klientů, kterým se staráme o nemovitosti v rámci Olomouckého kraje, mi bylo pár zakázek svěřeno. Byly to takové ty možná pro někoho nezajímavé, kancelářské prostory, obchodní prostory někde v přízemí. Nicméně, ten, kdo vlastní tady tyhle kanceláře, a nebo prostory přízemí vlastní celý chinžovní dům. A my jsme se, my jsme se tam dostali vlastně do hledáčků, spoustu těch domů, protože každý má svého souseda. A to dobré doporučení, což je za mě ten nejlepší marketing realitní makléře mě potom dostalo vlastně až úplně tam, kam jsem chtěl se dostat vlastně do doby, kdy klienti se spíše obrací na vás, než vy na ně s nějakou žádostí nebo prozbou o spolupráci. A můj první prodej byl určitě chata, kterou jsem nabral kdysi ještě tenkrát od kamarádky. Chatu jsme prodali bez prohlídky, protože to byla tak žádaná lokalita, že hned druhý den nám volala paní, že jede k nám do kanceláře rezervovat s nemovitostí. Jsem jí chtěl seznámit, nicméně ona nemovitost znala, protože bydlela jí známá jako sousedka, takže tam to šlo opravdu ráz na ráz. To byl můj první prodej v rámci pronájmu, si pamatuju. Byly to komerční prostory u nás v centru Volomouci, kde jsme vlastně z původního zlatnictví i v rámci kolaudace a potom sou, sou, součině z hygienou udělali pizzerii a ta je tam uh-huh. dodnes.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ještě mi teď napadá otázka, jak jste zmiňoval, že každý realitní obchod má svůj příběh. Uh, pamatujete si na nějaký nesilnější, který se skrýval za tím obchodem, který se vás třeba i dotknul nějak víc než Aha. všechny ostatní.
1: Rozvodová řízení a samozřejmě ztráta e, osoby blízké, m, e, jsou opravdu věci a hlavně příběhy, které je potřeba řešit individuálně e, klienti, ať už jsou to prodávající, můžou být nejenom citliví díky tady tomu tématu, ale samozřejmě jsou emočně spjaty s tou nemovitostí a je potřeba opravdu cen, celý projekt uchopit takzvaně bezbolestně, efektivně Jasně. a za a maximální prodej. Pamatujete
0: si na nějaký jeden konkrétní, který vás jako víc e, zasáhne. že jste se třeba do toho příběhu vy?
1: Určitě to byla ztráta rodičů jednoho z mých klientů, kteří byla to v podstatě nehoda, Nicméně i tahle situace v rámci potom vyřešení celého dědictví jsme potřebovali celý ten, tu rodinu zase posunout někam jinam. Rodinu. A na základě toho, protože to byly i známí, tak jsme museli trošku to uchopit ještě více, než by to bylo třeba jenom takový známý jako že neznámý.
0: Poslední rok žijeme v takové zvláštní době, v době covidové. Změnilo se nějak chování klientů na realitním trhu? Můžeme se podívat jak na stranu kupujícího, tak prodávajících.
1: Já eviduji enormní zájem o nemovitosti v rámci posledních několika měsíců. Myslím si, že COVID se úplně neskávalo. Ale myslíte,
0: že to souvisí s Covidem, pardon, že vám skočím, nebo je to trend prostě, který Je, je to momentální realitím, trend druhuje.
1: určitě. Trend ovlivnilo zrušení daně z nabití nemovitosti minulý rok. Je. A samozřejmě banky, jestli můžu posoudit, tak za posledních sedm let máme v podstatě nejvýznamnější a nejpříjemnější sazby. Nicméně věřím, že i tohle se začne brzy korigovat. Nicméně tady tyhle dva faktory velice ovlivní měli poptávku a v neposlední řadě lidé mají v současnosti strach. Co bude, jestli nepřijde nějaká hyperinflace a tak díky tomu, že nemovitost je komodita, která tu svoji cenu drží a jenom tak nebude ovlivněna nějakou hyperinflací, tudíž spoustu lidí se snaží neříkám topit peníze v nemovitostech, ale snaží se někde uložit tak, aby to mělo nějaké bezpečí.
0: A nějaký strach kupujících, schození na prohlídek.
1: My jsme k tomu přistoupili velice efektivně díky prestižním a a exkluzivním prezentačním nástrojům. My už opravdu chodíme s těmi zájemci pouze se podívat, si to tak vypadá, ať už jsou to 3D-scany, půdorysy, videoprohlídky. Jsme schopni spoustu informací poslat už dopředu, aby jsme se opravdu potkali s těmi vážnými zájemci.
0: Třeba starší generace je schopná takhle fungovat?
1: Starší generace, já teďka eviduji hlavní kupující skupinu do 50 let, což jsou všichni, kdo už mají ty sociální sítě a jsou schopni komunikovat i v rámci toho onlineu a e-mailu u starších lidí Máme spíše zájemce třeba v rámci pronájmu, nicméně díky vládním opatřením teď ty pronájmy nejdou třeba tam, kde někdo bydlí, takže proto tu nemovitost máme naskenovanou a opravdu lidé si přijdou pouze ověřit to, co jim prezentujeme, jestli to tak opravdu vypadá a díky tomu jsem teď prodal Nemalý počet nemovitostí a březen je za mě měsícem za celou moji kariéru a je to právě odvíjí se to od toho uh, té prezentace, kde i přesto, že máme nějaká vládní opatření, striktně dány na naší profesi, tak se snažíme tomu víc stříz a opravdu dodržovat nejenom ty bezpečí na těch prohlídkách, ale chránit i tím třeba ty případné majitele.
0: Uh-huh, uh-huh. Dneska se prodá teda asi každá nemovitost. Podle toho, co říkáte, jak dlouho průměrně trvá prodej nemovitosti?
1: U mě teď, co jsem měl, tak většinu nemovitost, za minulý měsíc jsem jich prodal sedm a převážná většina byla do týdne pryč. Některé se na internet ani nedostaly a samozřejmě ta nejdražší chvíli trvala, ale zase to bylo díky tomu, že to bylo rodinný dům skoro za 14 milionů, takže i tahle nemovitost si našla svého kupujícího.
0: Jaký je procento nemovitostí, který vůbec nemusíte pustit ven?
1: Teď se dostáváme díky poptávkovému systému, který vlastně vy jako náš VIP klient si založíte bezplatně poptávku. Ta mm-hmm. nabídka je vám přednostně zpracována a odeslána na e-mail. Máte 24 hodin reagovat, možnost když se vám to nelíbí, samozřejmě nemusíte reagovat. Pokud se vám to líbí, máte možnost se dostat do prvního prohlídkového dne, který samozřejmě jsou individuální. Není to o tom, že by jsme se tam sešli všichni, ale v rámci prvních prohlídek. A pak my třeba i v rámci toho VIP systému už dopředu víme, jaké jsou vaše možnosti v rámci financování. Čeká vás i bezplatná konzultace s naším nezávislým finančním poradcem, což je velká přidaná hodnota, protože když půjdete do banky zajistit si nějakou nebo zjistit si vaši možnou bonitu a kam byste se dostala, tak tak nikdy nezjistíte, o co této banky, že jsou se to zrovna třeba teď dělá lépe. Jo? Takže u těch klientů už my můžeme je považovat za klienty s připraveným financováním a na to zase slyší i ti prodávající, mm-hmm. tudíž některé projekty byly do týdne a teď, co zůstává na internetu dele jak měsíc občas, může být nějakým problémem, zvláště u ceny.
0: Mm. A na závěr jedna taková osobnější otázka, otázka související s Realitákem roku, s projektem Realiták Roku. Ve druhém ročníku jste byl na prvním místě, jste zlato. Třetí ročník, druhý místo, vnímáte to jako zklamání, nebo naopak výzvu?
1: Aby bylo upřímný, samozřejmě jako můžeme ego chvíli, krvácelo, nicméně pro mě je to zase takovéto popíchnutí neusnout na vavřínek, protože jak mi jednou řekl pan Slanina z advokátní kanceláře, se kterou spolupracujeme. Te,
0: Člen a
1: člen poroty, samozřejmě, děkuji za doplnění. Dostat se na vrchol je těžké, udržet se tam je mnohem těžší a samozřejmě já jsem to na začátku, když jsem tenkrát do té soutěže, anebo ankety vstoupil, jednatel naší společnosti mi řekl, že šanci nemáme, že nás převálcují ti větší, nicméně tahle soutěž nebo anketa není o kvantitě, nicméně o kvalitě. A to si myslím, že rozhodlo, samozřejmě, až už to byly testy, nějaká ta obohajoba mojí osoby před porotou, mystery shoppingy a další v prezentační prvky, které jsme se snažili začlenit v krátké době, tak, aby jsme opravdu mohli konkurovat v rámci Olomouckého kraje, kam jsme to cílili, a což byl můj premiární, Uh, nějaký takový cíl, tak si myslím, že ať už to byl rok minulý nebo ten předchozí, tak dvakrát být zvolený nejlepším realitním makléřem v Olomouckém kraji po mně je velkou podstou a to, že jsem byl na bedně, spíše taková ta třešnička na dortu.
0: Ono to, že jste nejlepší v Olomouckém kraji, jako skvělý, že to jste obhájil dvakrát, takže uh, ještě co vám přijde nejtěžší v projektu?
1: To projekt, náročný. já si myslím, že je částečně časově náročný, náročný, ale pokud ten člověk tu svoji práci dělá, Poctivě. tak, jak by měl a opravdu to necílí jenom na to, já chci zase vyhrát, tak v, podstatě v ruku v ruce je tam taková motivace někdy ze zadu, za vaším ramenem opravdu tu práci dělat tak, aby nejenom vás motivovala k lepší práci, správné komunikaci, prezentaci a opravdu dotažení toho projektu do konce, protože u mě není záměrem u zakázky zarezervovat, nicméně celý ten projekt dotáhnu do konce tak, ať nejenom je samozřejmě spokojená strana prodávající, kterou zastupují výhradně na základě Smluvy, ale ať je třeba s ní spokojená ta strana kupující, protože i z té strany kupující vám můžou přijít dobré reference. A teď díky právě třeba prodeji toho rodinného domu, jak jsme si o něm povídali, v Olomoucích, chystám prodeje tady byt zhruba za 12 milionů v Praze, mm-hmm. protože klienti byli tak osloveni, že i přesto, že Praha je pro nás zajímavých makléřů, a já jich tady znám pár osobně, tak oni mi řekli, že by byli rádi, kdybych to dotáhl celé do konce, protože byli známni nejenom s mojí prací od pozet, kde si vlastně měli možnost vyzkoušet, co je čeká. V rámci vlastně potom té prezentace jejich nemovitostí, jaký byl ten postup, jak proběhla rezervace a jaké dokumenty a všechny podklady jsme byli schopni zajistit předtím, než jsme to dotáhli takzvaně ke zdárnému konci.
0: Takže budete jezdit více do Prahy, můžeme se více potkávat.
1: Velice rád se s vámi tady zase sejdou, ať už v rámci natáčení anebo nějakého. Adame,
0: děkuji moc za váš čas a přeju vám, ať se vám pořád daří nejen v pracovním životě, ale i v osobním.
1: Děkuji. Já děkuji Děkujete za pozvání.
0: Krásně.